0: Es gibt sie noch die guten Dinge, auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum GmbH. Hallo und schön, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Theresa Frigger und heute habe ich Frau Dr. Melanie Speck zu Gast. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit aus wissenschaftlicher Perspektive. Viel Spaß! Willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts. Heute darf ich mit einer Expertin sprechen, die zum Thema nachhaltiges Produzieren und Konsumieren forscht. Mein Gast ist Dr. Melanie Speck vom Wuppertal-Institut. Dr. Melanie Speck ist Co-Leiterin des Forschungsbereichs Produkt- und Konsumsysteme. Und mit ihr möchte ich heute vor allem darüber sprechen, wie sich unsere Gesellschaft eigentlich in den letzten Jahren entwickelt hat, was das Thema nachhaltiges Konsumieren angeht und wo wir bei diesem Thema heute stehen. Hallo, Frau Speck.
1: Hallo, Frau Friggaard.
0: Ich würde sehr gerne damit einsteigen, dass Sie vielleicht kurz etwas über sich und Ihre Arbeit erzählen.
1: Ja, danke Ihnen, Franziska. Ich freue mich sehr, dass dieser Termin heute geklappt hat. Bei uns im Forschungsbereich Produkt- und Konsumsysteme fokussieren wir zum einen Ressourceneffizienz und eben alle anliegenden äh, Fragestellungen entlang von Wertschöpfungsketten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich Lebensmittel anschaut, von äh, Lebensmittelproduktion bis hin wirklich zur Verwertung etc. Und zum anderen beschäftigen wir uns aber auch mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, äh, versuchen mit Haushalten gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie nachhaltiger Konsum vorangetragen werden kann, wo, wollen aber gleichzeitig auch den Handspruch erheben, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und mit ihnen gemeinsame Nachhaltigkeitsstrategien ähm, für ihre individuellen Bedarfe Belange auszuarbeiten. Mhm. Vielleicht
0: blicken wir zuerst mal auf die Konsumenten. Wenn man sich so Ergebnisse von Umfragen anschaut, dann ist ja dieses Thema Nachhaltigkeit häufig so auf Platz 1 oder auf den vorderen Plätzen, wenn es danach geht, was Menschen beim Kauf eines Produktes wichtig ist. Wie würden Sie sagen, hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Ist es wirklich so, dass den Konsumenten dieses Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden ist?
1: Ja, ich würde da wahrscheinlich ein Bild benutzen und würde eher von einer Art Schere sprechen, denn ähm, unseren Erkenntnissen zufolge und auch meinem persönlichen Bauchgefühl zufolge würde ich sogar sagen, den einen Zielgruppen, die sehr stark auch über die Kommunikation und über die Bildung für nachhaltige Entwicklung angesprochen werden, ähm, denen ist das besonders wichtig und gerade auch ähm, zum Beispiel durch Fridays for Future nochmal sehr stark in den Fokus gerückt. Aber man muss da eben ganz klar sagen, es gibt einfach auch einen sehr, sehr großen Teil in Deutschland in der deutschen Bevölkerung der sich vermeintlich für Nachhaltigkeit vielleicht interessiert, wenn er danach gefragt wird. Aber dann habe ich da häufig an der Stelle auch das Problem, wie definiere ich denn dann Nachhaltigkeit? Also fängt dann Nachhaltigkeit bei Mülltrennung an oder fängt Nachhaltigkeit dabei an, dass ich ähm, wirklich ähm, in unbequemere Routinen hineinsteuere und eventuell auch mal aufs Auto verzichte? Und, und deswegen sehe ich da eher eine Schere, weil ähm, Nachhaltigkeitsbelange häufig auf einer Ebene diskutiert werden, die die ähm, einkommensschwächeren Haushalte nicht unbedingt ansprechen.
0: Ja. Sie haben ja gerade anklingen lassen, dass ähm, viele Menschen das mit einem Aufwand verbinden, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit mhm. oder nachhaltiger agieren geht. Was sind denn dann generell so Bedürfnisse, dass, dass Menschen das überhaupt machen? Also was treibt einen dazu, nachhaltiger zu agieren bzw. auch nachhaltiger zu konsumieren? Ja,
1: da sehen wir in der aktuellen Forschung sehr unterschiedliche Motive, aber auch Phasen, die sich einstellen. Also man äh, hat zum Beispiel einen Forschungsschwerpunkt auf die Lebensereignisse gelegt. So also ein Lebensereignis kann was Positives sein wie zum Beispiel eine Heirat oder die Geburt eines Kindes, aber auch eine Scheidung, also auch was Negatives, was dann jemanden dazu bewegt, seine persönlichen Routinen zu hinterfragen. Dann haben wir parallel dazu die Lebensphasen, Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Alter etc., da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strömungen, denn in dem Moment, wo ich natürlich über ein geringes Budget verfüge, weil ich zum Beispiel in der Ausbildung gerade bin und noch bei meinen Eltern wohne, ist mein ähm, Ressourcenfußabdruck, so wie wir es dann sagen, natürlich äh, um einiges geringer, als wenn ich dann einige Jahre im Job war, mir ein Auto gekauft habe, eine neue Wohnung gegönnt habe. Da habe ich ja sehr viele Entscheidungen, die dann auch auf längere Sicht auch erstmal einen festlegen. Weil gerade Wohnraum, das ist ja eine Entscheidung, die treffe ich ja für mehrere Jahre. Und die ist ja nicht so schnell revidierbar, wie zum Beispiel der Einkauf von Bio-Lebensmitteln.
0: Wir, wir sprechen ja beim Manufaktum von einem bewussten Konsum, also einem Verhalten, mhm. bei dem der Konsument seine Kaufentscheidung auf Basis von einem individuellen Kriteriumset quasi trifft. Ja. Und die ähm, Kriterien können dabei ja auch sehr unterschiedlich sein. Beziehungsweise auch die Prioritäten Absolut. sind halt unterschiedlich mhm. verteilt. Ähm, was würden Sie sagen, unterscheidet jetzt diese Begrifflichkeit nachhaltiger Konsum von einem bewussten Konsum?
1: Ja, da treffen Sie jetzt sozusagen mein Herzblutthema, die Auseinandersetzung mit diesen Begrifflichkeiten und der Frage, was ist denn eigentlich nachhaltiger Konsum und kann Konsum überhaupt nachhaltig sein und ist ein bewusster Konsum dann auch gleichzeitig ein nachhaltiger Konsum? Das sind natürlich grundsätzliche Fragen, die man sich stellen muss. Und per Definition würde man natürlich sagen, dass ein nachhaltiger Konsum ein Konsum ist, der, ökologisch als auch sozial gerecht Produkte in den Vordergrund stellt. Das heißt also, ich orientiere mich eventuell an Labeln ähm, etc. Ein bewusster Konsum und da bin ich sagen eher beim suffizienteren Konsum. Das ist äh, man hat in der Forschung oder auch in der Bildungskommunikation häufig äh, spricht man von den er strategien Also ist aus dem Englischen abgeleitet und das ist dann die Reduktion, die Reparatur, das Recycling. Und dann Reusage, also das Neuverwenden von etwas, und dann Rethinking, also das Überdenken der eigenen Konsumstrukturen. Und da bin ich natürlich im bewussteren Konsum. Und da muss ich ganz klar sagen, der bewusste Konsum muss nicht unbedingt der nachhaltige Konsum sein. Und der nachhaltige Konsum muss auch nicht der bewusstere Konsum sein. Wenn ich ein Produkt erwerbe, welches mir eine lange Nutzungsdauer verspricht und dieses dann auch wirklich einhält, das muss man ja auch dann dazu sagen, und ich sehr lange mein Bedürfnis mit diesem einzelnen Produkt stillen kann, dann ist es natürlich ein, ein sehr bewusster Konsum, der vielleicht in der letzten Konsequenz nicht unbedingt der nachhaltigste ist, weil dieses Produkt eventuell einen etwas höheren Ressourcenfußabdruck hatte dafür aber stabiler ist und sich vielleicht dann im Nachhinein sogar nochmal reparieren lässt etc. Und deswegen ist diese Nutzungsphase immer ein ganz wichtiger Teil, den wir auch berücksichtigen, weil man ja in der aktuellen Konsumgesellschaft, wenn ich das jetzt mal so abwertend sagen darf, häufig das Problem hat, dass Produkte viel zu kurz genutzt werden. Also nicht nur Textilien, sondern eben auch Haushaltsgeräte, die dann relativ schnell wieder entsorgt werden, weil sie vielleicht nicht mehr dem Designanspruch des Einzelnen äh, entsprechen.
0: Also der nachhaltigste Konsum ist dann im Endeffekt die Kombination aus ökologisch, sozialverträglich, gut hergestellt und langlebig.
1: Genau und dann ergänzen und das ist natürlich das, was Sie vielleicht jetzt gerade auch nicht hören wollen beim Manufaktum, aber sich natürlich immer zu fragen, ob man dieses einzelne Produkt wirklich braucht. Und eben dieses Rethinking, also den eigenen Lebensstil zu überdenken und sich zu fragen, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich gerade hinter dem Produkterwerb und ist dieses Produkt äh, wirklich notwendig oder nicht? Und wenn es nämlich klar ist, dass es notwendig sein muss, eben in Produkte zu investieren, die sich dann lang nutzen lassen und auch reparieren lassen und idealerweise vielleicht sogar dann in der Verwertungsphase, also in der letzten Phase des Lebenszyklus, wie wir so schön sagen, dann auch komponentenweise verwerten lassen, weil das ist ja auch ein riesengroßes Problem in der der Abfallwirtschaft, dass zum Beispiel Handys etc. sich äh, so äh, mini kleinste Teile von unterschiedlichsten Elementen vorhanden sind, die dann nicht mehr auseinander zu dividieren sind. Hm.
0: Also natürlich leben wir als Handelsunternehmen vom Konsum, deshalb äh, freuen genau. wir uns natürlich, wenn die, wenn die Menschen bei uns Produkte kaufen. Wenngleich wir aber genau diesen, diesen Aspekt aufgreifen, dass wir halt sagen, dass man halt bewusst diese Entscheidung treffen soll. Also wir liefern quasi ja die Informationen die einen dazu führen, sollen, dass man eine bewusste Kaufentscheidung trifft und dann einmal kauft und bewusst kauft und nicht
1: mehrfach kaufen muss. Also das ist ja genau, genau auch unser das, Anspruch. Das, das ist genau der wichtige Punkt, äh, dieser Mehrfachkauf und äh, eben dann ja auch in eventuell falsche Produkte investiert zu haben, die dann aus der Mode kommen, bei Textilien ja ein großer Punkt aktuell. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, diese Kombination zu sehen.
0: Bezieht sich denn dieses bewusste Konsumieren oder auch nachhaltiges Konsumieren, bezieht sich das nur auf die Produktebene?
1: Ja, das hat eben in der wertschöpfungskettenseitigen Betrachtung auch sehr viel mit der Nutzungsphase zu tun. Und da habe ich ja einen sehr entscheidenden Hebel als derjenige, der dann dieses Produkt gekauft hat. Denn ich kann ja am Tag ähm, vielleicht mehrere T-Shirts tragen, aber ich kann mich definitiv nur auf eine Sonnenliege auf die, der Terrasse legen und nicht auf drei gleichzeitig. Und da bin ich natürlich dann sehr stark auch involviert als derjenige, der die Verantwortung trägt, welche Produkte will ich denn überhaupt zu Hause haben. Und da gibt es auch aus den 90er Jahren schon Empfehlungen dazu, dann auch diese Entrümpelungsstrategie zu vollziehen und wirklich zu Hause jedem einzelnen Gegenstand einen Platz zuzuweisen und diese Vermüllung eines persönlichen privaten Haushalt es dann gar nicht zuzulassen und da dann eben auf Qualitätsprodukte zu setzen, die möglichst langlebig sind und eher ähm, auch neutral sind vom Design etc.
0: Das Ganze hat ja quasi nochmal so ein bisschen Aufwind genommen mit Marie Kondo und ihren Entrümpelungsstrategien, die Sie... Genau, das, das ist
1: ganz ganz interessant. Ich habe einen Aufsatz aus den 90er Jahren von ähm, Wolfgang Sachs gelesen, der dann auch an der Stelle sehr stark auf diese Entrümpelungsstrategien verweist und die Privathaushalte dazu animieren will, erstmal sich selber zu entschlacken und dann festzustellen, welche Produkte werden denn eigentlich benötigt.
0: Und sich dann wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, genau. Das Angebot an nachhaltigen Produkten wächst ja rasant. Überall neue Produkte, neue Online-Shops, neue stationäre Einkaufsmöglichkeiten. Ist das Ganze dann nicht irgendwie paradox, wenn wir uns auf der einen Seite irgendwie auf das Wesentliche und Essentielle konzentrieren sollen, aber die Möglichkeiten so rasant wachsen?
1: Ja, das ist schon ein ziemlich großes Paradox. Da hat Rosa, deutscher Philosoph, 2013 schon an diese Logik des sozialen Wettbewerbes appelliert. Also daran, dass man eigentlich als Individuum sehr viel Zeit und Energie darauf setzt, persönlich wettbewerbsfähig zu sein und sich eben nicht selber zu hinterfragen, welche Bedürfnisse habe ich denn eigentlich? Natürlich gibt es immer mehr Online-Shops und natürlich gibt es immer mehr Angebot, aber in dem Moment, wo ich mich auf Einzelne beschränke und auch Vertrauen äh, gefasst habe in die Produkte eines Herstellers, interessiert mich doch eigentlich gar nicht, was da noch alles an neuen Shops aus dem Boden klopft. Da gab es ja auch gerade jetzt in der letzten Zeit auch eine sehr große Bewegung, die dann auch im Bereich jetzt Corona und und Meldungen zu Corona sich auch sehr abgeschottet hat und versucht hat, wirklich sich nur auf die ja eindeutigen Ergebnisse aus Wissenschaft etc. zu beziehen, um gar nicht weiter damit äh, in Kontakt zu kommen. Und das würde ich ähnlich eh sehen. Zu hinterfragen, kann ich nicht meine Bedürfnisse auch mit der heutigen Produktpalette eigentlich schon längst äh, gut äh, befriedigen?
0: Jetzt war ja tatsächlich irgendwie das Thema Nachhaltigkeit, Fridays for Future war ja sehr breit in den Medien und man hatte das Gefühl, das hat jetzt wirklich so eine richtig große Aufmerksamkeit und durch Corona ist das irgendwie alles so ein bisschen äh, abgeschwächt worden. Kann man irgendwie jetzt schon feststellen, dass auch das irgendwelche Auswirkungen hat äh, auf, auf das nachhaltige Konsumverhalten?
1: Also wenn ich jetzt mal Konsum wirklich als Konsumverhalten von einzelnen Gebrauchsgütern und Textilien etc. definiere, dann würden wir, so wie die Studienlage gerade ist, sagen, es gab dann zum Teil einen Schwenk ins Nachhaltigere, zum Beispiel die neue Mobilitätsgestaltung, dass einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr zu Hause arbeiten können und dies auch dann gewollt ist und auch das Unternehmen gewillt ist, das zuzulassen, wo man sich als Nachhaltigkeitswissenschaftler erhofft, dass es mittelfristig auch zu einem neuen Trend führt. Denn gerade im Mobilitätsbereich ist in Deutschland einfach viel zu wenig passiert. Aber generell würde ich sagen, dass sich aus der Studienlage aktuell nicht ablesen lässt, dass sich da ein eindeutiger Trend abzeichnet. Also natürlich haben Online-Shops einen großen Anteil gehabt jetzt, gerade wenn die Leute dann wirklich in der ganz akuten Phase des Lockdowns nicht mehr das Haus verlassen wollten. Aber dann gab es ja wiederum die Phase, in denen man dann sehr bewusst gerade in den letzten Wochen in die Innenstadt geht und die einzelnen lokalen Händler unterstützen will. Deswegen sehe ich da, nicht unbedingt ein Grenz. Ähm,
0: Sie haben jetzt gerade schon erzählt, ähm, welche Faktoren eigentlich sich alles auswirken auf ein, auf eine nachhaltige Lebensweise. Äh, wenn ich mir jetzt so einen Idealtypus vorstelle, wie sieht der aus? Also was muss ich tun oder wo muss ich leben, damit ich besonders nachhaltig lebe?
1: Mhm. Ja, also wir, wir haben das mal in einem Papier so ein bisschen skizziert und unterscheiden dann in den unterschiedlichen Handlungsfeldern. Also Ernährung, Mobilität, Wohnen, Freizeit und sonstiges. Das sonstige, das lassen wir mal jetzt außen vor, denn die anderen vier sind eigentlich die wichtigsten. Und da ist es natürlich so, dass jemand, der idealtypisch nachhaltig handelt, ernährungsseitig sich vegetarisch-vegan nach dem Sonntagsbratenprinzip ernähren würde. Also das heißt Reduktion von Fisch, Fleisch als aber auch Milchprodukten. Dann zweiter Punkt wäre Wohnen. Da haben wir ausgerechnet, dass man idealerweise eine Anbindung an den ÖPNV hat, mit der man irgendwie zur Arbeit bzw. seine Pendlerwege verziehen kann. Das ist dann meistens so etwas Suburbanes, wo man idealerweise pro Person ca. 20 Quadratmeter Wohnfläche in Anspruch nimmt. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen auch etwas schlucken, wenn man das auch so eine vierköpfige Familie runterrechnet oder auch auf ein Ehepaar. Weiter ja. sind nun mal die Fakten, also ca. 20 Quadratmeter pro Person in einer ja, suburbanen Wohnung, kein Haus. Es sollte schon ein Gebäude sein mit mehreren Wohneinheiten, damit zum Beispiel Heizung und auch Strom idealerweise über Sonarfotowertag etc. gewonnen werden und dann eine zentrale Heizung für mehrere Wohneinheiten zur Verfügung steht. Dann die Mobilität. Idealerweise hat natürlich der nachhaltige Konsument oder der nachhaltige Bürger der Zukunft kein Auto mehr und tätigt Geschäftsreisen auch natürlich nicht mehr mit dem Flugzeug, sondern äh, mit der Bahn oder durchaus auch mal mit dem geteilten Firmenwagen. Wenn man mit mehreren Kollegen unterwegs ist, ist Das ist ja durchaus auch denkbar. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich die Freizeitgestaltung und da würde man natürlich lokale Urlaubsziele bevorzugen. Man muss es nicht auf Deutschland beziehen, aber man kann natürlich so in Mitteleuropa äh, Urlaub machen. Das wäre schon gut. Und welche Wahl trifft man dann in der Unterbringung? Man entscheidet sich dann natürlich nicht für einen dreiwöchigen Aufenthalt in einem fünf sterne venice hotel mit Golfplatz, sondern eher für ein, eine Ferienwohnung mit mittlerem Ausstattungsgrad oder vielleicht auch mal für ein Zelt. Ähm,
0: das sind ja doch auch Hürden oder Hemmnisse, die da herrschen. Wie schafft man es denn überhaupt, da anzufangen oder da reinzukommen in diese Thematik?
1: Ja, das ist natürlich wirklich eine große Herausforderung. Da sagen wir eben, dass man an der Stelle einfach mal ins Ausprobieren geht. Zum Beispiel sich mal der Überlegung zu stellen, könnte ich eventuell einige Wege auch mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen und muss ich immer auf das Auto zurückgreifen? Und dann nicht zu sagen, oh ja, jetzt muss ich fünf Tage die Woche nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern... Mal zu versuchen, okay, könnte es nicht ein Tag in der Woche sein, wo es vielleicht auch gut passt, auch mit den Strukturen, den Alltagsbelängen, den Zeitregimen, was man dann so hat und das mal durchzusetzen und sich einfach mal der eigenen Routine zu stellen und zu sagen, okay, wo können wir da nicht mal ausbrechen und würde uns das nicht genauso viel Spaß bereiten. Wie sieht das
0: denn bei Ihnen aus?
1: <lacht> ähm, ja, da fragen Sie gerade genau die Richtige. Nein, ähm, ich bin kein Idealtyp. Wenn ich es nach den Handlungsfeldern aufgliedere, dann ernähren wir uns so zu 80 bis 90 Prozent nachhaltig, aber so 10 bis 20 Prozent zu viel an Milchprodukten. Und auch, äh, wir sind kein veganer Haushalt. Unsere Kinder äh, essen dann doch gerne auch mal die Fleischwurst. Und dann die Mobilität äh, ist ein großer Faktor. Mein Mann pendelt mit dem Auto und ich versuche aber wirklich, mit der Bahn zu pendeln und versuche Einkäufe mit dem Fahrrad zu tätigen und fahre dann immer die äh, fünf Kilometer in die Stadt. Und in der Freizeit sind wir, glaube ich, doch sehr ideal. Da haben wir jetzt äh, Fahrradurlaub als auch äh, Urlaub bei der Verwandtschaft hinter uns. Da sind wir schon ganz gut eingestellt und in der Wohnungssituation äh, teilen wir uns Wohnraum. Also wir haben selber Wohnraum mit so 80 Quadratmetern, was einer vierköpfigen Familie ungefähr entsprechend ist und teilen uns dann noch äh, zwei Gemeinschaftsräume das heißt, da kommen wir schon sehr nah an die Empfehlung ran. Sehr
0: vorbildlich. Sehr gut. Ja, sehr schön. Können Sie uns vielleicht zum Abschluss noch etwas darüber erzählen, was gerade für Projekte am in Ihrem Institut laufen und was vielleicht wichtige Erkenntnisse und Handlungsansätze auch für die Zukunft sein können?
1: Mhm. Ich beziehe das jetzt mal sehr speziell auf unseren Forschungsbereich, denn da kenne ich mich natürlich am besten aus. Wir arbeiten momentan in einem Projekt mit internationalen Haushalten. Insgesamt sieben unterschiedliche Nationen sind dabei und hier werden wir gemeinsam Strategien erarbeiten, die dann auch wirklich die relevantesten Bereiche des Wohnens und der Mobilität und auch der Ernährung und der Freizeit abdecken. Und dort dann handlungsorientierte Strategien dann auch mit den Haushalten zu erarbeiten. Also ein schönes Beispiel ist, man versucht auf den Wasserkonsum zu achten. Zum Beispiel beim Zähneputzen, ja, das Wasser immer auszumachen, das hat man ja so gelernt. Und dann stellt man sich aber den Mini-Pool in den Garten, was bei sehr wenigen nur dazu geführt hat, dass sie da überhaupt drüber nachgedacht haben, dass das ja eventuell auch Trinkwasser ist, was da in diesem Pool äh, verbraucht wird. Und dann natürlich zu hinterfragen, okay, welches Bedürfnis steht euch das? Da sind natürlich viel mehr Motive dahinter, als man vielleicht im ersten Moment merkt. Aber dann ist ja trotzdem Wassersparen jetzt hier gerade kein Thema, was euch irgendwie in euren Bedürfnissen unterstützen kann. Und da dann individuelle Strategien zu erarbeiten mit den Haushalten und zum Beispiel auch Mobilitätsstrukturen zu verändern und mal so Challenges aufzusetzen, wo dann zum Beispiel vier Wochen lang die Haushalte nur mit einem Auto auskommen und dann neue Strategien setzen und danach merken, okay, so schlimm war das ja eigentlich irgendwie gar nicht und sagen, okay, wir schaffen es auch mit einem Auto und der eine kann dann auch mal Fahrrad fahren oder mit dem öffentlichen Verkehr. Das sind äh, Projekte, die wir mit Haushalten zusammen machen. Dann haben wir aber noch ein ganz anderes Spektrum mit Großverpflegern. Also da reden wir über Schulverpflegung, über Kita-Verpflegung, Betriebsverpflegung etc. Und in dem Moment, wo man natürlich Produktangebote in solchen Branchen, die so eine große Hebelwirkung haben, verändern kann, kann man damit natürlich den Ressourcenverbrauch sehr stark einschränken, beziehungsweise um bis zu 30 Prozent reduzieren auf der einzelnen Mahlzeitenebene, ohne dass sich die Kundinnen und Kunden in irgendeiner Form negativ zu äußern würden. Das ist noch ein weiterer Bereich, den wir berücksichtigen ist aber wir haben auch viel im Bereich Handynutzung mit Schülerinnen und Schülern haben wir gerade ein großes Projekt, wo es wirklich darum geht, sich gemeinsam auseinanderzusetzen mit dem Handy an sich und den einzelnen Komponenten, die dieses Handy enthält, aber auch mit Nutzungsroutinen etc. Also in diesem ganzen Spektrum bewegen wir uns und versuchen in der Kernbotschaft immer herauszuarbeiten, was sind denn eigentlich die wichtigsten Aspekte mit Hebewirkung, wenn man über nachhaltigen Konsum nachdenkt und versucht, bewusster mit den die uns die Erde so gibt, umzugehen.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, dass wir alle bewusster mit den Ressourcen umgehen sollen. Vielen Dank, Frau Dr. Speck, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Es war wirklich sehr spannend ja, zu sehen, wie vielfältig Ihnen. das Ganze doch ist. Also vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Frau Präger. Tschüss.
0: Das war's für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie doch auch in 14 Tagen wieder rein. Dann geht es darum, was ein Produkt eigentlich mitbringen muss, damit es ins Manufaktumsortiment aufgenommen wird. Und bis dahin nicht vergessen, leben Sie bewusst.